0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge Schreib einfach mit, ich werde es diesmal richtig sagen, Annabelle Steele
1: Und Nicole Böhm
0: Yes Wow
1: Das war ein wenn wunderschöner uns, Anfang
0: Ja, wenn wir uns ganz doll
1: konzentrieren, kriegen wir es sogar hin Ja, ich muss mich tatsächlich ein bisschen konzentrieren Einfach so heute oder insgesamt immer? Nee, immer wenn ich diesen Anfang, da bin ich immer so ein bisschen on edge Oh, oh. Aber jetzt hast du es geschafft, Nico. Jetzt kannst du es ja. entspannen. Können wir Podcast-Themen ja, genau. reden? Yeah. Ja. Ach, schön. Zurücklehnen. Ja. Oh, habe oh, ich sogar so gerade
0: hoch. im Moment, als du es gesagt hast, habe ich sogar hab mich in meinen Stuhl gelehnt.
1: <lacht> <lacht> Füße hoch. Ja, ja heute nicht. will. Was? Heute will ich zuerst fragen. Okay. Wie war deine Woche, Liebling? Richtig, richtig toll.
0: Ich war auf Lesereise und es war super. Nee, yeah. es war echt, es war richtig, richtig schön. Also für alle, wir nehmen heute Samstag auf, sonst Montag, aber Montag habe ich Geburtstag und da möchte ich nicht. Mm -hmm. Und die Woche war super. Also wir waren ja Dienstag, jetzt will Ich will nicht lügen, waren wir Dienstag in Berlin oder Mittwoch? Ich glaube, Dienstag waren wir in Berlin. Ich muss mal ganz schnell meinen Kalender gucken, wow. Ja, äh, ihr Genau, in Dienstag, Dienstag waren wir in Berlin, gut, dass du das weißt. Das mm -hmm. war richtig schön. Eva konnte ja leider aufgrund des Bankhauses nicht. Aber was ich krass fand, als, als Ava dann abgesagt hat, hatte ich erstmal so: Oh mein Gott, die Leute werden super enttäuscht sein. Jetzt sitzt nur ich da und wahrscheinlich kamen einige nur für Ava und haben mir so voll den Film geschoben. Und es war aber trotzdem so schön, also es wäre mit Ava natürlich noch toller gewesen, aber es war einfach. Irgendwie auch ganz cool zu sehen, dass ich das auch alleine kann, weil es war jetzt meine erste Lesung wirklich allein und mhm. ähm, die Zeit ging so schnell rum. Ich habe irgendwann auf die Uhr geguckt, weil ich musste ja dann auch das Doppelte der geplanten Zeit füllen. Ich habe dann im Zug noch mhm. eine zweite Lesungsstelle vorbereitet in Anführungszeichen, ich konnte es ja nicht laut lesen. Ähm, und es war irgendwie echt cool, weil ich gucke dann so auf die Uhr und denke, okay, jetzt ist vielleicht die Hälfte der Zeit um und sehe, dass wir schon über der eigentlichen Zeit waren. Und gucke dann so Andrea von Luxe an und bin so, oh, die Zeit ist schon rum. Sie so, ja, ja. <lacht> und dann sind wir, bin ich rüber zum Signieren. Dann haben wir noch zwei Stunden signiert Fotos gemacht, gelabert mit allen. Es waren ja auch echt viele Leute da. Und es war so schön. Also ich bin so um so um Mitternacht rum, bin, glaube ich, mich aus der Buchhandlung erst raus. Und es war ja auch Voll ein Schluss Das war irgendwie, ja. das war sehr magisch, ja. ja. Und dann tags drauf waren wir in Frankfurt, da war Eva dann auch wieder dabei. Es war auch richtig, richtig schön. Ähm, da war es während des Ladenbetriebs, ich muss sagen, ich fand es danach cooler, weil es einfach leiser war. Ich weiß nicht, wie es den Leuten gegen mich zugehört haben, aber während wir dann gelesen haben, daneben war direkt eine Kasse. Mhm. Und die, manche Leute haben sehr, sehr laute Verkaufsgespräche geführt und so Fragen gestellt und so. Und das hat dann einen so ein bisschen rausgezogen. Ich glaube, es ging mhm. Ava auch so, weil sie hat manchmal rübergeguckt. Aber danach waren wir noch essen, ich habe Ava mal wieder gesehen, das war alles sehr, sehr schön. Dann war ich noch einen Tag bei meinen Eltern in der Heimat. Ähm, aber halt super kurz und dann ging's wieder nach Leipzig und jetzt bin ich hier. Ja. Und habe heute erstmal meine Wohnung auf Vordermann gebracht. <lacht> ja, das war meine Woche. Aber es war echt, es war richtig, richtig schön. Also ich merke einfach, wie viel mehr Lesungen geben. Ähm, mhm. Ich wusste, dass es mir viel geben würde, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich es so sehr liebe. Aber ja, ich liebe es. Ich liebe halt wirklich. Und ich bin so froh, dass ja. das jetzt geht und hoffe, dass ich das einfach jetzt häufiger machen kann.
1: Ja. Ich danke ja. dir sehr, sehr, sehr die Daumen.
0: Danke. Einfach so Leute dass treffen. Keine Ahnung. Mhm. Es war irgendwie, war einfach schön. Und dann manchmal, bei manchen dann später sehe ich dann auf Instagram, dass sie was posten. Ich so, oh mein Gott, die kenne ich doch. Aber man erkennt das Gesicht in dem Moment nicht. Yeah. Oh, das hat mich dann fast geärgert, weil da manche waren, wo ich so dachte, hey, wir schreiben voll oft, aber ich habe sie dann vor mir nicht erkannt. Mhm. Weil selbst das kleine Profilbild, da drückst du ja nicht immer drauf und guckst dir die Gesichter an. Ja, ich werde einfach zukünftig alle zwingen, ihren Instagram-Namen so sich auf die Brust zu kleben oder so. Ja, oder auf die Stirn. Das ist ein bisschen sehr auffällig, aber ja. Oh,
1: egal. Ja, aber das geht mir auf Messen immer so, wenn du dann mhm. Menschen gegenüberstehst und dann nicht genau... Also die schon kennst du von, von online, aber das mit offline eben nicht so in Verbindung bringst. Ja, absolut. Mhm. Mhm. Wie war denn deine Woche, Liebling? Äh, meine war sehr schön und äh, ruhig. Ich habe... Mal kurz überlegen, was habe ich denn gemacht, die Woche, ich habe geschrieben. Und äh, nachdem es letzte Woche ja überhaupt nicht, also die Woche davor, hat es ja überhaupt nicht geklappt. Ich war so kurz davor, dieses ganze Dokument zu löschen tatsächlich und das Buch abzubrechen. Das oh habe ich übrigens noch nie gemacht. Das war wirklich oh schlimm. Gott. Aber ich hatte auch schlimm, schlimm PMS. Und äh, meine Hormone waren so sehr zerstörerisch. <lacht> und äh, ja, da habe ich tatsächlich... Mir allen Ernstes überlegt, ob ich diese Geschichte einfach lasse und ob sie nicht von mir erzählt werden will und mir nicht weiter diesen Stress damit mache. Und dann hatte ich aber ja auch meine Lesereise gehabt, also die vorletzte Woche und war ja erstmal ein paar Tage weg und so. Und das, das hilft erstmal, also wenn ihr so Panik schiebt, die mhm. Geschichte klappt nicht und so, vielleicht tatsächlich erstmal eine Woche was anderes machen und nicht gleich löschen. Und jetzt habe ich mich wieder hingesetzt die Woche und habe mir. Versuch, ich habe ich hab ein bisschen anders geschrieben, als ich die ganze Zeit gemacht habe und habe mich jetzt so komplett nochmal rausgenommen so, oder versucht so rauszunehmen, so ähm, aus dieser Emotion zu denken, wie die Geschichte sein muss. Mhm ich weiß nicht, ob ich es richtig ausdrücke, aber manchmal beim Schreiben komme ich in so eine Emotion rein, wo ich denke, die Geschichte muss so und so werden und nur so und so wird sie gut. Und wenn ich dann aber, manchmal renne ich halt damit voll gegen eine Wand und wenn ich das merke, dann hilft es mir auch, mich da wieder rauszunehmen und zu überlegen, vielleicht will aber die Geschichte gar nicht auf diese Art werden, vielleicht ist es einfach der falsche Weg wieder. Und ich habe... Ähm, super locker geschrieben tatsächlich und habe mich schön. sehr intensiv mit dem Plot nochmal beschäftigt. Ich habe Szenen äh, ausgeplottet, also intensiver, als ich es normalerweise mache beim Plotten, aber nicht so intensiv wie beim Schreiben und habe einfach versucht, so Szene für Szene auch zu fühlen und zu gucken, was, was die Szene gerade braucht und wo es hingehen könnte. Dann habe ich manchmal nur Stichpunkte geschrieben, dann habe ich ganze Dialogseiten geschrieben, dann bin ich wieder raus aus der Szene, habe die nächste geschrieben und habe auch da so ganze Szenen teilweise so richtig ähm, äh, eben runtergeschrieben und manchmal halt wirklich nur so Stichpunkte geschrieben. Also so eine, ganze, so eine Mischung aus Schreiben und Plotten habe ich gemacht. Und das hat mir tatsächlich richtig gut getan. Und bin jetzt nochmal zurück an, an so ein paar Stellen, wo ich wusste, die liegen mir emotional sehr am Herzen und habe mich jetzt mhm. sehr auf die, auf die konzentriert, damit ich wieder so ein bisschen mehr eine Verbindung zu dieser Geschichte und zu den Charakteren fühle, anstatt mir Gedanken darüber zu machen, wie wird dieser Plot spannend oder was kann ja. da jetzt noch alles passieren und was brauche ich jetzt an Konflikten und so weiter. Sondern ich habe wirklich nochmal versucht, so auf die Charakterebene zu gehen und die da eben mehr zu, rauszufinden. Und gestern lief es dann richtig gut mit dem Schreiben. Ich habe so einfach so innerhalb von einer Stunde oder so 2000 Wörter runtergetippt. Krass, okay. Es war, ja. so, eine, es war so eine schöne Szene. Und so zwischen den äh, Protagonisten, es war einfach so eine richtig cute und sehr innige Szene. Das hat mir so Spaß gemacht. Und dann dachte ich, ich muss, also die Geschichte will schon, Also in der Theorie will ich sie schon schreiben und in der Praxis fällt es mir manchmal wirklich mm -hmm. sehr schwer. Ja, das war die... Aber super, Schreibwoche. Ja, ich habe zwei ernsthaft. Fragen
0: dazu. Einmal mhm. hast du gerade gemeint, du bist dann zu emotionalen Szenen zurückgegangen. Meinst du, dass Szenen, die du schon geschrieben hast, dass du die nochmal gelesen hast? Oder meinst du, im Plot dir einfach nochmal zwei sehr wichtige emotionale Szenen angeguckt?
1: Ähm, also es gibt Rückblenden in meiner Geschichte. Und mhm. es gibt eine, also es, eigentlich habe ich die schon fertig geschrieben. Und ich habe jetzt tatsächlich aber eine Rückblende aufgeteilt. Also, ähm, Rückblenden hast du meistens den Vorteil, du kannst aus einer Szene rausgehen und dann schreibst du ja in deinem eigentlichen in der Gegenwart weiter und wenn du zurückkommst, dann kannst du die Übergänge manchmal etwas anders gestalten. Also das heißt, du kannst halt einfach zusammenfassen, weil jetzt ein halbes Jahr vergangen ist zum Beispiel und die Charaktere ja dann sich verändert haben. Ja. Und das hatte ich halt der Rückblende. Das heißt, ich bin in der ersten Szene raus und bin in der zweiten Rückblende, glaube ich, ein halbes Jahr später eingestiegen. Und mhm. dazwischen rein habe ich jetzt noch eine andere Rückblende geschoben, die quasi zwischendrin spielt. Und das ist die Szene, die ich gestern geschrieben habe. Und das hat mir super gut getan, weil ich nämlich auch Viele Infos tatsächlich für den weiteren Verlauf in der Gegenwart durch diese eine Szene noch bekommen mhm. habe, der mir vorher so gar nicht bewusst war. Also auch auf so einer Meta-Ebene einfach, wo die Charaktere so Dinge zueinander sagen und mir dann erst dann beim Schreiben klar geworden ist, dass das für die späteren Szenen in der Gegenwart so eine richtig große Rolle spielen wird und ähm, es hat mich emotional einfach sehr an die Charaktere wieder rangezogen, schön. weil ich dann auch gemerkt habe, woher sie kommen und wohin sie gehen werden und durch dieses intensive Plotten, was ich gemacht habe, weil ich habe es wirklich, ich habe es auch recht weit geplottet tatsächlich nicht ganz bis zum Ende, aber bis zu einer weiteren Schlüsselszene, wo sich halt nochmal ganz viel ähm, dann ändern wird und wo es dann so quasi schon fast auf den Finalkampf zugeht, also bis ungefähr an die Stelle habe ich habe ich hingeplottet und diese Szene, ähm, die so am Ende kommt, wo die Charaktere dann aufeinandertreffen und auch ein sehr intensives Gespräch haben, das ist, spiegelt sehr das wieder, was ich jetzt in der Vergangenheit mhm. geschrieben habe. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich so, ups, ist schon wieder fast mein Mikro umgeworfen. Sie hat ich, vorhin ich, äh, schon fast äh, den ganzen PC umgeworfen, muss man dazu äh, ja. sagen. Bildschirm, Bildschirm <lacht> wo ich das Fenster aufgemacht habe. Und äh, ja, das hat mir einfach sehr geholfen, da zurückzugehen. Und ja. Mal so einen Schritt zurückzutreten von dem, was ich denke, wie meine Geschichte sein muss, sondern nochmal nachzufühlen, wie sie eigentlich gerne sein möchte, falls es irgendeinen Sinn ergeben hat. Doch, total. Ich habe eben noch überlegt, wie genau du das meintest,
0: dass du dich rausgenommen hast, aber halt hast du ja jetzt eigentlich nochmal erklärt, dass es dir nicht irgendwie darum ging, in dem Moment dann, okay, so und so muss der Plot werden, so muss der Spannungsbogen sein, dass du wahrscheinlich so ein bisschen nicht mehr so auf die technische Ebene gegangen bist, sondern mehr so... Ja. Was gibt es dir und was soll es den Lesern geben
1: so emotional, oder? Habe ich das richtig ja. verstanden? Ja, ja, ja okay. genau. Weil ich finde, wir hatten es ja die Woche schon mal drüber, ich finde halt, dass man in Geschichten, also wenn ich ein Buch aufschlage und der Charakter nimmt mich so auf den ersten Seiten schon mit, mhm. weil ich mich emotional mit ihm verbinden kann und weil ich verstehe, warum diese Geschichte relevant für den Charakter ist und warum seine Struggles, relevant sind und dann fange ich ja auch an, mich selbst als Leserin da reinzufühlen und dann ist es mir auch wichtig, dass der Charakter bekommt, was er will oder dann fühle ich auch mehr mit, also wenn ich so diese emotionale Bindung aufbauen kann ja. und ich merke halt manchmal gerade bei Fantasy, dass ich mich äh, in manchen Bereichen zu sehr auf den Plot konzentriere, also ich glaube, die Geschichte hat schon echt viel äh, Character und so drin und auch sehr viele emotionale Konflikte. Aber ich habe mich dann auch wieder so ein bisschen im Plot verrannt. Und ich will halt auch die ganze Zeit die Geschichte, wohin biegen, wo sie sich nicht hinbiegen lässt. Ja. Also gerade jetzt in der Gegenwart, dass ich die ähm, zwei zum Beispiel früher wieder treffen, als an dem Zeitpunkt, wo sie es jetzt tun. Ich habe jetzt echt oft versucht, dieses Treffen früher herbeizuführen und die irgendwie schneller zusammenzubekommen. Und es funktioniert einfach nicht für mich. Und jetzt lasse ich es halt einfach so. <lacht> Ja, aber ist ja
0: auch gut das was du aber gerade meintest mit ähm, gerade in der Fantasy verrennst du dich im Blotten Anführungszeichen ich glaube das ist super oft so ich mhm. habe in letzter Zeit ich habe gerade Probleme wieder in Fantasy reinzukommen das ist ja eigentlich mein liebstes Genre aber ich habe jetzt sehr sehr viel NA und auch sehr sehr viel gute NA gelesen oder generell auch Jugendbücher und so und die sind ja immer sehr auf die Charaktere fixiert ja und mir fehlt aktuell also ich habe letztens ich werde jetzt auch nicht erwähnen welches Buch ich habe ja mit dir drüber gesprochen um, die Tage Halt auch Fantasy gelesen. Ich habe gar keine Bindung zu den Charakteren gehabt. Mir war alles egal, was dem passiert. Mhm. Also so wirklich, ich habe, also keine Ahnung, ich habe das so gelesen und war so, ja, okay, <lacht> keine Ahnung. Ja. Und es geht mir bei NA halt nicht so. Und auch, und das Ding ist, bei Fantasy sind die Probleme oft sehr, sehr viel schwerwiegender, weil die meisten noch so eine ganze Welt bedrohen. Mhm. Und trotzdem fühle ich mich nicht so bedroht oder nicht so emotional involviert wie bei einem, ich sag mal, sehr viel trivialeren Problem im NA. Weil ich halt nicht weiß, also ich, ich kenne halt die Charaktere nicht so gut, ich habe nicht so eine Bindung zu denen und ich finde, das ja. ist so der beste Beweis für deine Worte gerade. Ähm, ja. Vielleicht auch ganz gut, wenn man wenn man Fantasy schreibt, sich das auch nochmal genauer anzugucken und da braucht ja keine Zehntausenden Szenen für, man kann ja das auch schon, du hast ja damals auch erwähnt bei Abby Evans, diese Fünf-Minuten-Methode, die Disney immer anwendet, mhm. du kannst ja super schnell eine Bindung aufbauen eigentlich.
1: Ja. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es super wichtig ist. Aber ich, ich denke, es ist so eine der Stolperfallen in Fantasy, weil man ja. halt so sehr auf dem Plot äh, aus ist und halt äh, schaut, dass alles so groß und episch und dramatisch wird und so. Aber wenn es halt für deinen Charakter keine Rolle spielt, dann spielt es auch für ähm, deine Leserschaft keine Rolle. Und es, 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 können, es müssen ja nicht so riesengroße Dinge, ich meine, klar wird es deinen Charakter betreffen, wenn die Welt untergeht, weil dann wird er halt leider auch sterben, aber es werden auch alle Menschen auf der Erde sterben. Das heißt, dieses Problem haben ja alle. Aber wenn du das halt runterbrichst, auf was, was, äh, was bedeutet das denn konkret für deinen Charakter? Was, was äh, verliert er denn dadurch? Oder ähm, was steht für ihn auf dem Spiel? Also dann wird es ja auch erst spannend für, für dich beim Lesen finde ja, ich jetzt, wenn ein Charakter
0: zehn Jahren versucht, schwanger zu werden, jetzt endlich hat es geklappt, am nächsten Tag erfährt sie, dass die Welt untergeht, das ist zum Beispiel auch schon ein bisschen problematischer. Ja. <lacht> ja. Weißt du nicht, wie gut ja. es ist, so eine Postapokalypse mit einer Schwangeren zu schreiben, war vielleicht ein
1: blödes Beispiel, aber <lacht> <lacht> das weiß ich auch nicht. Aber ähm, ja, auf jeden Fall es sollte halt so emotional so nah wie möglich am Charakter dran sein mhm. und ihn so so stark wie möglich halt treffen und das kann ja alles Mögliche sein, das müssen ja nicht immer riesengroße Sachen sein, kannst ja auch äh, gerade in der Fantasy weiß ich nicht, dass du gerade erst wieder mit deiner Familie vereint wurdest oder so, weil mhm. du die schon ewig lang gesucht hast oder du hast deine Schwester wieder gefunden und trefft euch jetzt den ersten Tag und dann hagelt's Heuschrecken, weil die sieben Plagen kommen sind sieben Plagen, ja, ich glaube es sind sieben Plagen, ja ja, ja. Hm. Ja, auf jeden Fall... Äh wir ich haben aus uns unserem Wochenrückblick voll, voll das Schreibthema <lacht> gemacht. Ich finde das sehr gut. Ja, darüber <lacht> wollten wir gar nicht sprechen. Aber auf jeden Fall, genau, habe ich das gemacht die Woche. Und dann habe ich nach weiterhin sehr, sehr viel in meinem 3D-Programm Zeit verbracht und äh, mhm. wieder lustige Dinge fabriziert. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast. Ich habe es in die Gruppe gepostet.
0: Ja, ich wollte es auch ansprechen. Oh, gestern weil war ich, ich war, kam gerade in Leipzig an, stehe am Hauptbahnhof und warte auf die Tram. Und da steht eine Frau neben mir mit einer Unreal Engine Jutebeuteltasche da. Oh. Um, ja, und ich wollte sie auch erst ansprechen, aber ich dachte so, ja, ich habe ja gar kein Wissen über Unreal Engine, habe ich es gelassen, aus und mhm. kam dann auch meine Bahn schon. Aber also es hat mich sehr gefreut. Und ich glaube, du willst über den einen Bug, den du uns gestern, den Glitch das ist reden, oder?
1: so das ist lustig. so lustig. Ich weiß nicht, Erzähl. was da immer passiert. <lacht> Nein, ich, ich, ich weiß nicht mal, wie ich das gemacht habe. Ich glaube auch nicht, dass ich es jetzt wieder reproduzieren könnte oder so. Aber in, in 3D ist es halt so, da, du hast halt auf also du kannst ja alles animieren, du kannst auch die Klamotten animieren, und die, äh, weil die müssen sich ja mitbewegen, logischerweise. Und ich wahrscheinlich habe ich irgendwie eine Animation auf, so, auf dieses T-Shirt gelegt und auf jeden Fall habe ich sie dann halt, und du musst die dann abspielen, die Animation, und dann bewegt sich in der Regel der Charakter und tut die Dinge, die er eigentlich tun sollte. Und vermutlich habe ich eine Animation auf das T-Shirt gelegt, es war so ein Trägertop, und ich spiele halt diese Animation ab und dann irgendwie bei Sekunde zwei, flutscht dieses Trägertop einfach hm. nach unten und man sieht ihre nackten Brüste und dann steht sie einfach da. Und dann guckt sie auch noch so lässig zur Seite. <lacht> und Nicole schickt uns dieses sein. Video. Es war einfach echt lustig. Es ist wirklich lustig. Vielleicht kann hm. Ich Ich muss es zensieren, wenn ich es auf Instagram posten will, weil ich glaube, man darf keine nackten Brüste zeigen. Du kannst Männernippel drüber kleben, dann ist es erlaubt. Ich muss irgendwas drüber kleben, dann kann ich es mal. Irgendwann werde ich euch die ganzen Fails auch zeigen. Huch, deine Kamera ist bei mir gerade kaputt gegangen. Das interessiert Was? euch jetzt alle nicht, aber... Ich bin eingefroren. Du siehst jetzt ähm, aus wie früher
0: diese Fernseher, wenn die so komische Bilder hatten. Die so, ich so bin nicht Streifen gebunden. Du siehst aus wie ein schöner Fernseher, Nicole. Ich habe ja
1: gerade noch die Kurve gekriegt. Das ist gerade ja. sehr ablenkend.
0: Naja. Ähm, ich mache gleich meine Kamera an und aus. Ähm, ja, besser. ja, aber das,
1: das war meine 3D-Welt und ich habe sehr viel über Lichtsetzung und so gelernt. Ich weiß nicht, ob das so interessant ist, aber. Ich finde es super spannend. Ich lerne gerade also einfach sehr viel und fange jetzt schon an für neue Projekte, Dinge zu machen. Mhm. Mhm. Ich sehe dich übrigens mhm. wieder. Ach, sehr schön. Dann brauche ich meine Kamera ja. nicht anders machen. Mhm. Ach ja, genau. Und dieses Buch, was ich beendet hatte vor zweieinhalb Wochen oder so, da habe ich jetzt auch mit dem Überarbeiten angefangen. Das habe ich natürlich auch noch gemacht. Mhm.
0: Ja, ich überarbeite auch gerade Worlds. Und es macht so viel Spaß. So schön. Ja, weil ich kann jetzt, also ich gehe jetzt so richtig noch einmal den ganzen Text durch und da ich ja in London war, füge ich jetzt überall noch so random London Stuff hinzu, der aber auch passt um, und es macht gerade halt einfach nur Spaß, es ist gerade so, als wäre ich nochmal da.
1: Ja, richtig, Ich bin jetzt nice. auch erst
0: auf Seite 80, weil ich jetzt wirklich alles im Detail mache, normal mache ich das erst im Stille lektorat aber nehme mir jetzt die Zeit, ich habe eh noch mhm. ein paar Tage Zeit. Ja,
1: ist das und dann der, ist die der Reihe erste fertig. Le erste durchgegangen, oder? Das Zweiter,
0: ja. Habe schon einmal so ein paar Sachen umgeschrieben, jetzt ist der zweite Durchgang und dann ist bald ja. alles fertig und Band 2 ja. kommt einfach schon in einem Monat und dein
1: Band 3 kommt schon in zwei Wochen. In zwei Wochen kommt Band 3 raus. Crazy. Mhm. Wie fühlst du dich? Es ist einfach so verrückt. Ich meine, dieses Mal haben wir ja auch ähm, sehr schnelle Veröffentlichungsrhythmen gehabt mit zwei Monaten Abstand. Ja. Und ja, es, ist, es prasselt halt einfach so alles auf einen rein, während man schon wieder neue Projekte schreibt am Montag signiere ich dann auch Bücher und ja könnt ihr übrigens noch
0: bestellen ich habe es gestern gemacht
1: könnt ihr noch bestellen allerdings wenn dieser Podcast raus ist nee könnt ihr könnt nicht mehr bestellen nicht mehr. <lacht> ignoriert was könnt ich gesagt ihr leider habe leider nicht mehr bestellen dann ist die Signieraktion schon vorbei es wird auch Bestimmt. die letzte Romance Signieraktion in diesem Jahr für meine Bücher sein mhm. ja genau wenn ihr jetzt nicht bestellt habt dann tut es mir leid ich poste dann, das nachher nochmal in der Story, dann kann mir niemand böse ja, sein. Ich kann es auch nochmal posten.
0: es ist egal, wie oft du Dinge postest, denn ich habe einen TikTok ja. gedreht zur Lesung und der erste Kommentar war, hä, wieso wusste ich davon nichts, wo habt ihr das überhaupt geteilt? Und ich so, naja, Hugendubel 50 Mal gefühlt, jeden Tag hatte ich irgendeinen Tag von Hugendubel Lyx hat es geteilt, Eva hat es geteilt, ich habe geteilt, alle ja. haben es geteilt. Und dann ist trotzdem leider immer jemand da, der es nicht entdeckt hat.
1: Ja, das ist ja. immer so. Aber ich, ich werde es auch nochmal teilen. Ich habe mhm. noch zwei Tage. Zwei, ja. ja. Genau. So, das war meine philosophische Überleitung machen. Woche. Ja, mach eine Überleitung. Okay,
0: denn Nicoles Buch kommt in zwei Monaten, äh in zwei Monaten, in zwei Wochen. Meins <lacht> kommt in so anderthalb Monaten. Und wir haben uns überlegt, heute ein bisschen über Marketing für Bücher zu sprechen. Ich glaube, das ist für vieles so, eine, so ein rotes Tuch, sag man das so. Wenn man das nicht was nicht möchte, ist es dann ein rotes Tuch. Ich bin so schlecht in um, Sprichwörtern, ne? Ich merke, dass jedes darf, darf ich das? Darf ich das? Was? Du vor, vom ja, Podcast? sag's von, sag's von <lacht> oh, eben.
1: Es ging, es ging darum, dass, also wir haben uns über ein Buch unterhalten, wir sagen nicht über welches, aber es ging halt darum, dass, dass der Typ sich so ein bisschen toxisch benommen hat und dass ähm, sein Trauma quasi an anderen ausgelassen. Mhm. <lacht> und Annabelle ja. meinte, wie hast du, wie hast du es formuliert? Ähm, Menschen sind nicht sein Ventilator.
0: <lacht> du ja, sollst andere Menschen nicht als deinen
1: Ventilator nutzen. Ah ja, genau, ich meinte natürlich,
0: als dein Ventil solltest du ja. was anderes suchen, um deinen Zorn und deinen Schmerz zu verarbeiten und es nicht an der Protagonistin rauslassen. Uh, und ich habe Ventilator gesagt. Ja, ja,
1: fand ich aber sehr schön. Ha, Hahaha, ich kann
0: halt keine Sprichwörter. Meine Lektorin macht sich jedes Mal okay.
1: <lacht> Genau, also nutzt Menschen nicht als eure Ventilatoren.
0: Was ja nicht verkehrt <lacht> ist. <lacht> Nicole hat mir einmal entgegengebrüllt, nimm mich als deinen Flaschenöffner.
1: Also, ja, <lacht> ich bin nicht die einzige Komische hier. Es <lacht> hat aber in dem Moment sehr viel Sinn ergeben, weil du hattest deine Hand, das ich war mit deiner Hand auf oder? Du wolltest oh, ja, eine stimmt, Flasche aufmachen grad. und du konntest ja, nicht, weil du nichts ich hast, ähm, ich keine Hand. Hast Du hattest keine Hand, du konntest ja. deine Hand nicht benutzen. Und dann habe ich gesagt, dass ich dein Flaschenöffner sein kann. Ja, stimmt, okay. <lacht> mhm. ja. ja, Sprichwörter. Da könnte ich auch
0: mal Marketing für machen.
1: Ey. Du das könntest doch, das ist in immer in wir schon sprichern. mal beim Marketing, du könntest doch irgendwie mit lauter abgewandelten Sprichwörtern dein Buch bewerben. Ja, vielleicht mache
0: ich das. das. Problem ist, die Richtigen schaffen es ja immer ins Buch.
1: Meine Lektorin ist ja immer so:
0: "Aber das ist kein Sprichwort, so, jetzt schon. Ja,
1: ja aber du kannst ja, ja auch ähm, Sprichwörter, also du kannst ja auch einen Charakter haben, der immer Sprichwörter durcheinander bringt.
0: Das hat Tammy schon, weil
1: wir beide richtig grottig darin sind. Ah, okay. Das wollte ich mich machen, dann kam mir, dass
0: sie schon mal bei irgendeinem Buch meinte, sie, dass sie das einbaut, weil wir da beide, wir ergänzen uns da sehr gut, weil wir es beide, wir ergänzen uns eigentlich gar nicht gut, weil wir es beide verkacken. Ja. Ich erkenne es ja, mich Brand mit dir gut, weil du es mir korrigieren kannst. Oh, Brandon. Was okay. <lacht> macht er denn so?
1: <lacht> hat er auch einen Stil, hat er, hat er auch einen Charakter, der, ähm, der bringt nicht Sprichwörter durcheinander, der zieht nur wirklich ganz, ganz abstruse Metaphern. Mhm. Aber es ist echt lustig und es macht das so die ganze Trilogie durch. Ja, das fand ich einfach sehr witzig, weil das so mhm. auch immer in den unpassendsten Momenten haut er irgendeine Metapher raus, die so gar nicht passt, also so richtig um die Ecke gedacht. Ich finde es sehr toll, dass man sich sowas ausdenken kann als Autor. Ja, und es macht auch einfach Spaß, sowas zu schreiben. Ja, wo ich gerade bei Brandon Sanderson bin, das hat leider überhaupt nichts mit Marketing zu tun, aber wir <lacht> okay. kommt bestimmt gleich wieder zurück zum Thema. Der macht gerade einen Podcast mit Dan Wells auf seinem YouTube-Kanal, wahrscheinlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Ich habe keine Ahnung. Und auf jeden Fall unterhalten die sich <lacht> über Serien, die sie gucken. Mhm. Und ich habe den Podcast jetzt erst vor kurzem entdeckt und habe letzte Woche die Folge geschaut, wo sie über Moon Knight sprechen weil Brandon Sanderson jetzt zwei Folgen geguckt hat und Dan Waltz schon die ganze Reihe und so. Und dann unterhalten die sich halt auch darüber. Und auch über Arcane haben sie sich auch schon unterhalten. Mhm. Und ich lerne so viel über Storytelling, während ich mir diese Podcasts angucke, weil die so schön die Geschichten analysieren. Ich habe auch bei diesem Moonlight Podcast jetzt wieder so viel gelernt. Also cool. nur als Empfehlung am Rande. Ja. Und dass ich Brandon Sanderson erwähnt habe, schaue <lacht> ich den Podcast an. So, ja. Das war's. Ich habe meine ja, Schuldigkeit ich getan. Ich, ich noch ja.
0: nicht. Vielleicht werde ich das heute auch einfach mal gar nicht tun. Ähm, ja, Marketing. Ja, ja. Ich, ich, ich habe ja in einer Marketingagentur gearbeitet. Ich könnte jetzt das gesamte Programm abspielen. Aber eine Sache, mit der ich voll übereinstimme, ist sich zuerst zu überlegen, was die Zielgruppe ist. Mhm. Wenn ihr zum Beispiel so voll, wenn ihr was schreibt, was irgendwie witzig ist oder so, und ihr habt eine Zielgruppe, die die euren Humor checkt und so, dann könnt ihr sowas wie mit dem falschen Sprichwort dann zum Beispiel machen. Ich bin zum Beispiel auf meinem Instagram finde ich persönlich sehr viel weniger witziger als im echten Leben, weil ich weiß, dass super viele Leute Sarkasmus nicht verstehen. Und immer, wenn ich versuche, lustig zu sein, sind Leute so, hä, wirklich? Und ich denke so, nein, nicht wirklich. <lacht> Jedes Mal. Deswegen weiß ich schon, dass ich sowas bei Instagram, bei TikTok kann ich es ein bisschen mehr machen als bei Instagram. Bei Instagram geht das einfach nicht. Ähm, während das ist zum Beispiel Jay Christoph, der macht ja zum Beispiel Werbung mit seinen einen Sternen rezensionen und so. Und manchmal würde ich das auch voll gern machen, aber ich weiß, dass es nicht gut ankommen würde bei mir. Bei manchen ja. schon, aber bei der, der Brennmasse Masse ja. nicht. Ja. Ähm, also sich da auch so ein bisschen zu überlegen, was für die Zielgruppe funktioniert. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Machst du dir da bewusst Überlegungen? Spulst du eher mittlerweile so ein Programm ab? Weil gerade bei zwei Monaten Abstand kannst du dir ja nicht jedes Mal mhm. irgendwie eine mhm. krasse Marketingkampagne ausdenken oder so.
1: Nee, es ist auch einfach zu äh, kurz um ja. da irgendwie was Krasses auf die Beine zu stellen. Aber jetzt, klar, bei Golden Hill ist ähm, natürlich auch die Zielgruppe ähm, mit, mit, also die, die Reitersleute quasi sehr äh, interessant, weil also Menschen, die Pferde haben oder sich viel mit oder generell Pferde mögen und so und auch gerne lesen und gerne Romance lesen, das wären so die zwei Faktoren, also Romance-Leser und äh, Pferdeliebhaber und die so ein bisschen dieses Wild West-Feeling mögen, äh, den könnte ich zum Beispiel Golden Hill sehr empfehlen. Natürlich ist es auch für alle, die keine Pferde lieben, weil ich, sie kommen halt drin vor. Mir haben auch schon manche geschrieben, dass es ihnen halt äh, mit dieser Pferdethematik die jetzt nicht so gefallen hat, weil sie halt mit den Tieren nichts anfangen können, was ich aber auch verstehen kann, weil wenn es halt so gar nicht dein Setting ist. Ähm, ja, dann aber ist es ist ja trotzdem noch eine schöne Love Story. Weiß aber es ist natürlich genau. Aber es ist ja auch so bei Rockstar Romance zum Beispiel. Ja. Äh, wenn du halt so gar nicht in diese rockstar clammer willst. Äh, weiß ich halt nicht, ob es dann das richtige Buch für dich ist, so einer Rockstar-Romance zu greifen.
0: Ja, möglich.
1: Ja. Mhm. Aber genau, ansonsten überschneiden sich natürlich Zielgruppen immer sehr. Also als ich damals mit den Seelenwächtern angefangen habe, habe ich mir das sehr, sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht. Du kannst es ja auch auswerten lassen, auch auf ähm, Instagram und Facebook. Damals gab es nur Facebook, kein Instagram. Und da kannst du dir natürlich auch anzeigen lassen, wer so deine Posts sieht, wie alt die sind, was für ein Geschlecht sie haben, woher sie kommen und was für Interessen mm. sie haben. Das kannst du ja alles in den Insights, kannst du das nachgucken. Wenn und man, da, ich glaube, das geht nur, wenn man einen Creator-Account hat oder so, ne? Echt? Nur, dass ich weiß es, weiß, was ich es nicht, Ich glaube, es mittler, es kann sein.
0: Ja, bin mir nicht ganz sicher, aber müsste man nochmal gucken, ja.
1: Ja, bei Instagram gibt es ja mittlerweile drei Accounts. Es gibt ja diesen Business-Account, glaube ich, den Creator-Account Creator und normal, den privaten ja. Account. Ich denke, beim privaten geht es nicht. Aber genau, das der, meinte ich nur, ja, wenn man dann ja. schreibt.
0: Und das ist super spannend. Ich habe meine gerade mal geöffnet. Ich dachte nämlich immer, okay, ich habe eine super junge Zielgruppe. 13- bis 17-Jährige, schätz mal, wie
1: viel Prozent das bei mir ausmacht. 13- bis 17-Jährige, denke ich, dass es bei dir relativ, ich, ich sag mal so 14 Prozent. Fünf. Oh. Mhm.
0: Und die meisten,
1: <lacht> 39 Prozent,
0: sind 25 bis 34 Jahre alt.
1: Mhm.
0: Finde ich super, super spannend. Hätte mhm. ich nicht so, also hätte ich echt nicht gedacht. Finde ich super spannend. Und danach kommt 18 bis 24 jähriger Also mehr so, ich wollte gerade sagen, mehr so mein Alter. <lacht> ja. Ja. Jetzt nicht mehr. Aber so, so weißt du, so mit Ende 20er sind eigentlich so ja. die meisten. Das finde ich, find ich super spannend, tatsächlich. Ja. Ich habe mehr ich habe mehr 40-Jährige als unter 18-Jährige. Mhm. Ja, finde ich, find ich super spannend, tatsächlich so.
1: Ja. ja, es ist manchmal spannend, da reinzugucken in die, mhm. in die Statistiken. Das sieht man auch in der Regel, wann, wann deine Zielgruppe so ähm, unterwegs ist, auch auf, den, auf der Plattform, also in wie viel Uhr zum Beispiel. Da kannst genau. du halt auch reingucken. Und ja, da ähm, habe ich halt immer geschaut. Also ich habe mir wie so ein wie so ein Avatar eben erstellt von meinem äh ah. deine
0: Persona. <lacht> das haben wir auf der Arbeit auch immer gemacht. Ja, eine Persona genau. erstellen,
1: die genau. quasi
0: dein Buch kauft. Ja.
1: ja, richtig, die mein Buch kaufen würde und mhm. dann äh, ja halt einfach überlegen, äh, wie man diese Leute am besten anspricht. Und wie gesagt, es gibt ja irgendwann auch Überschneidungen, weil Leute, die die One Last Reihe gelesen haben gerade weil sich die Geschichten ja auch überschneiden und weil ja ähm, Aiden in beiden Geschichten vorkommt, also in der One Last Reihe ist er ja der Bruder äh, von der Protagonistin und in der Golden Hill Reihe hat er quasi selbst die Hauptrolle. Da weiß ich schon, dass wahrscheinlich die, die One Last Reihe gemocht haben, auch die Golden Hill Reihe mögen werden, auch wenn sie nicht mehr in der Großstadt spielt, sondern eher so dieses cozy Romance äh, Setting hat. Ja. Mhm. Und dann hilft es natürlich auch immer sehr, ähm, Vergleichstitel zu haben. Bei Chroniken der Seelenwächter war es halt damals Cassandra Clare mit Chroniken der Unterwelt. Ja. Die war äh, da ja auch gerade, ich weiß gar nicht, was sie jetzt gerade aktuell so macht, weil ich verfolge es gar nicht mehr so sehr, aber damals war, waren ja auch gerade die ersten drei Bände draußen und dann kam die nächste Trilogie raus und so. Und ich habe tatsächlich auch, ich habe auch viel Werbung geschaltet gehabt auf, äh, auf Facebook und habe halt explizit auch die äh, LeserInnen dann angesprochen, die Cassandra Clare mögen. Ich habe es mhm, auch tatsächlich in der, in der Werbeanzeige auch so formuliert, so auf die Art, wenn ihr chroniken der Unterwelt gemocht habt, dann schaut mal Kroning der Seelenwächter an oder irgendwie sowas habe ich geschrieben. Und es hat mhm. tatsächlich sehr, sehr gut geklappt, weil ich so die genau ähm, diese Zielgruppe getargetet habe quasi.
0: Ja, voll gut. Das ist sowieso was, ähm, was alle machen können. Man kann, also ich glaube, so ging mir. Man hat immer so ein bisschen Angst, so Werbeanzeigen zu schalten. Ähm, man kann die mittlerweile auch nur über Instagram schalten oder ihr geht über Facebook. Da könnt ihr die Zielgruppen ein bisschen besser auswählen einfach, falls ihr noch einen Facebook-Account habt. Ähm, und es ist nicht schwer und es ist auch nicht teuer. Also man kann auch so einen Deckelbetrag da einstellen, dass es am Tag nicht mehr als fünf Euro sind. Dann lässt man das eine Woche laufen oder so. Man kann dann die Anzeigen ausspielen. Ähm, Natürlich, wenn man da viel weiß, kann man das ein bisschen besser streuen, aber wie Nicole gerade meinte, ihr könnt ähm, einstellen, dass es das an Leute ausgespielt wird, die eine gewisse Seite mögen oder so. Oder Ich meine, es ja. ist halt bei Facebook ein bisschen schwer, aber bei Instagram geht es ja zum Beispiel ganz gut und wenn ihr dann wisst, ey, ich will Follower von Cassandra Claire ansprechen, könnt ihr das zum Beispiel auch einstellen. Oder ich will Leute mit den Interessen Pferde ansprechen oder die irgendwie ja. auf Facebook Pferdegruppen gejoint sind oder so und dann kann man das ja. um, denen ausspielen. Und da gibt es super viele YouTube-Videos oder Blogposts zu, das ist gar nicht so schwierig, wie man meint. Es ist, am Anfang wirkt das alles ein bisschen erschlagend, aber ich behaupte, man kann es schnell lernen. Also ich habe damals nicht so lange dafür gebraucht, so die grundlegenden Kenntnisse zumindest um ja. mitzuarbeiten.
1: Also ich glaube auch, dass es geht. Ich meine, ich habe jetzt kein Marketingstudium oder war auch nicht eine Werbeagentur, aber ich habe es mir auch selbst beigebracht. Also ja, es geht eben. schon. Man findet auch Kurse drüber. Also wenn man so gar nicht auf YouTube lernen will, weil man sich alles immer zusammensuchen muss. Es gibt auch so viele Kurse. Ich habe mir damals auch irgendeinen gekauft, der das wirklich so von A bis Z erklärt hat. So ja. wirklich so: wie öffnest du den Werbeanzeigemanager? Wo musst du hinklicken? Wie erstellst du eine Anzeige? Welche Buttons musst du drücken? Also echt für äh, absolute Anfänger. Ähm, und da einfach einen aktuellen Kurs suchen, weil da gibt es. So genau, wollte ich viel... kann sagen: aktuell
0: vor allem, weil das Endes Ja, aktuell ist so bitte.
1: Oft, <lacht> ja.
0: Ja, nichts von 2017 ja. oder 18 oder so.
1: Nee, das ja. funktioniert ich nicht. So was von Bernd
0: oder nach der Pandemie, die haben Sie so viel <lacht> angepasst.
1: Mhm. Und ähm, da einfach gucken und dann mit diesem Kurs äh, ein paar Euro investieren und dann mit dem Kurs das Lernen. Und dann halt eine richtige Anzeige schalten, die halt auf die Zielgruppe passt. Und man kann ja auch kombinieren. Also ich kann ja auch sagen, so sprich alle an, die Pferde in Pferdegruppen sind und sprich alle an, die zum Beispiel, keine Ahnung, Redwood Love gelesen haben mhm. oder die äh, Fans von Kelly Moran sind oder sowas. Und dann genau. hat man die Gruppe natürlich eingeschränkt, aber man hat sie halt sehr... Spezifisch gemacht.
0: Was auch besser ist. Also, die zeigen euch rechts am Rand immer an, ihr, du wirst ungefähr so und so viele Leute erreichen. Du willst nicht 100.000 erreichen. Es ist okay, wenn deine Gruppe ist von 1000 Leuten ja. oder so. Ähm, schränkt das echt lieber ein bisschen spezifischer ein, weil dann habt ihr einfach eine genauere Zielgruppe. Und weil du gerade meintest, noch so Geld ausgeben, ja, aber ich stecke keine hunderte Euro in diese Kurse, weil ich finde das persönlich nee. unnötig. Es um, gibt alles kostenlos. Ich finde es voll okay, Leute zu vergüten. Um, deswegen lasst euren Macht keinen Werbeblocker rein, wenn ihr YouTube-Videos guckt. <lacht> die verdienen schon wenig genug. Um, und dann kann man sich das, glaube ich, auch da beibringen. Nee, man Will kann sich alles, alles über
1: YouTube machen, ja. beibringen, aber wenn das halt ja. nicht so dein, dein, dein Ding ist, dann äh, ja, muss ich du da ein paar ja. Euro in die Hand dann nehmen auch und einen Kurs. Kurs holen. Ja. ja, also ich merke es jetzt halt bei, bei meinem ganzen 3 d zeugs deswegen habe ich es jetzt auch erwähnt, weil ich meine, ich kann mir natürlich alles kostenfrei irgendwie auf YouTube zusammensuchen, aber es kostet mich auch einfach richtig, richtig viel Zeit und manchmal äh, geht es schneller, wenn ich mir einen Kurs hole mhm. und dann halt dieses spezifische Ding angehe mit dem Kurs, äh, ja, muss man halt für sich entscheiden, ob man die Zeit investieren will oder das Geld investieren will, weil… Länger dauert es wahrscheinlich auf YouTube, bis man alles zusammengesucht hat. Wobei es jetzt äh, bei Werbeanzeigen ist, es ist jetzt nicht so komplex wie 3D zu lernen. Wie Unreal Engine, ja. ja. <lacht> ja. Nee, ich bin nur, Es
0: gibt nur gerade im Marketing, es gibt so viele Blender, die dann sagen, kauf meinen Kurs ja. für 500 Euro und dein Buch wird dein Beste. Nein. Ja. Nee, das nicht ich, das, nee,
1: das, nicht das wegen der Facebook-Anzeige. Nee, das macht ihr bitte nicht. <lacht> nee, also nee. so
0: Steckt das Geld lieber direkt in den werbeanzeigen manager oder in irgendwelche Postkarten ja. oder so. Ja, ja, und, ja genau. Ja,
1: Nee, ich meinte damit auch eher so die Kurse, die euch erklären, wie man eine Facebook-Anzeige erstellt. Genau, ja. Ja. Einfach mhm. abwägen, was für euch sinnvoll ist und was nicht.
0: Genau, also so viel zu den bezahlten Sachen und so. Es gibt ja noch ganz, ganz viel, was ihr auf Social Media machen könnt. Ähm, ich glaube, so Klassiker, sowas wie Zitateposts und jada, jada, mhm. das kennt schon jeder. Ich persönlich, ich mache Zitateposts, ich mag sie nicht so, weil sie performen auch einfach schlechter. Ist mhm. bei mir zumindest so. Ich als, mag sie ähm, tatsächlich auch nicht Fotos. mehr Fotos. So, ja. Ja, ich habe eine Zeit lang, also bei Away habe ich es einfach in die Story gemacht, das lief auch ganz gut, das haben sich viele dann auch gescreenshottet, haben sie mir geschrieben und dann als Screensaver gemacht. Ja, das ist ähm. auch schön. Das war cool, weil halt, das Ding ist ja, dann wird es weniger ausgespielt, auch vor allem Bilder, auf denen mehr als 20% Text sind, werden sowieso von Instagram super schlecht ausgespielt. Und dann ähm, sinkt ja auch die, die Reichweite insgesamt wieder so ein bisschen, dann erreicht der nächste Post wieder weniger Leute und so weiter und so fort, ähm, Deswegen bin ich nicht so der Fan von Zitate-Posts tatsächlich.
1: Mhm.
0: Ja. Aber sie sind andererseits, tr trotzdem erreichen sie vielleicht noch 2000 Leute und dann hast du die 2000 Leute vielleicht mit einem Zitat bekommen. Ich weiß nicht, was da die richtige Lösung ist. Ja. Ähm, yeah. Was bei mir gerade voll viel Spaß macht. Ich weiß, du hast es. Ich liebe es aktuell als TikTok. Ähm, ich habe auch das Gefühl, weil ich habe ja gerade gesagt, nur 5,3 Prozent oder so unter 18-Jährige bei Instagram. Ähm, bei TikTok sieht es ganz anders aus und ich habe das Gefühl, dass ich da Leute erreichen kann, die ich über Instagram gar nicht erreiche mit dem Buch. Und da waren, ich habe auch gestern oder vorgestern wurde ich auf was verlinkt, da meinte einer, ja, dieses Buch, das habe ich noch nie auf TikTok gesehen, aber ich lese es gerade und dann hält sie so mein Buch in die Kamera und ich denke so, ha, huh, ja, weil es auf TikTok nicht passiert. Also ich bin ja erst ganz kurz da mhm. und da kennt es halt dann keiner. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich da jetzt so ein bisschen sein kann. Ich mache nicht viel zu meinem Buch aktuell, weil es ja jetzt auch schon eine Weile draußen ist. Um, aber ich hatte ein Reel, das hat mich auch nur ein paar Sekunden gekostet. Das hat jetzt 107.000 Aufrufe. Das ist so krass. So. Und das hat ein Post von mir noch nie erreicht auf Instagram. Und da bin ich seit sieben Jahren aktiv, jeden Tag. Also, mhm. weißt du? Und da mache ich so ein 20-Sekunden-Video und ich... Versteht den Algorithmus nicht, aber es ging irgendwie viral und es haben diese Leute alle mein Buch gesehen. Und ganz viele auch einfach random stuff kommentiert, wie, oder habe ich Geburtstag, wenn das rauskommt? Keine Ahnung, so ungefähr sieben <lacht> Leute haben da Geburtstag. Ja. Um, mehr wahrscheinlich. Und dann haben Leute gefragt, um was es geht. Dann kannst du da auch per Video antworten, denen erklären, um was es geht. Und irgendwie mag ich diese Dynamik da gerade. Ich weiß, dass TikTok nicht die beste Firma ist, so wegen ByteDance und so, aber hm. es funktioniert für mich gerade fürs Buch. Um sehr gut, obwohl ich mich sehr, sehr lange dagegen gewehrt habe. Ich hatte 2018 schon mal TikTok und seitdem habe ich mich dagegen gewehrt und jetzt äh, merke ich, dass es aber echt gut funktioniert bei mir.
1: Ja, ich äh, hm. bin so gar nicht auf TikTok aktiv. Ich komme, ich, ich will nicht sagen, dass ich es hasse, aber ich, immer wenn ich mir so vornehme, so jetzt machst du mal ein bisschen mehr TikTok und dann gucke ich mir schon diese App an und dann öffne ich die und dann schreite die mich als erstes mit irgendeinem Video an <lacht> Was ja. ich überhaupt nicht sehen will und dann, ich meine, mittlerweile weiß zwar der Algorithmus schon, für was ich mich interessiere, aber tatsächlich, oh, es ist nicht meine Art zu konsumieren, ist überhaupt nicht. Okay. Ja. Und mich mir macht es wirklich so, mich macht es richtig, ich will nicht sagen müde, aber mich macht es halt so innerlich müde, wenn ich mir das so länger als fünf Minuten angucke. Ich halte es auch ja. wirklich nicht länger als fünf Minuten auf dieser Plattform aus, weil mir ist einfach so, vielleicht bin ich zu alt dafür. In dem Fall fühle ich mich wirklich, fühle mich selten für irgendwelche Dinge zu alt, aber in dem Fall fühle ich mich wirklich zu alt für TikTok, weil es, das ist mir einfach zu schnell.
0: Ja, nee, ja. ist aber auch voll okay. Ich finde auch nicht, dass man sich zu was zwingen sollte, wenn es einem gar keinen Spaß macht, weil ich glaube, dann bringt das auch nicht viel. Weil gerade bei TikTok die Trends ändern sich ja auch alle zwei Tage und du musst ja irgendwie, merke ich gerade, so ein bisschen dahinter bleiben. Um, Mhm. Um da auch dann partizipieren, ich kann heute nicht sprechen, ey, zu können. Ventilator. Sag immer ähm. Ventilator wenn ja, ich sag immer einfach Ventilator, versucht. wenn ich bei einem Wort hängen bleibe. <lacht> um da irgendwie teilnehmen, haha, <lacht> zu können. Und ähm, ja, weil du dann der Trend-Sounds nutzen musst und dann musst du mhm. ja auch den Trend überhaupt erstmal verstehen und ja, also ich verstehe es total. Ich merke halt, dass seitdem. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, bei vielen lagert sich YouTube dahin aus. Ich merke, dass ich Twitter kaum noch nutze, weil ganz im Ernst, du kannst nicht, behaupte ich, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube und all diese Kanäle gleich gut bedienen, weil dann hast du, dann kannst du halt nicht mehr arbeiten oder nicht mehr schreiben, mhm. weil dann hängst du nur noch vor Social Media und das sollte auch nicht sein. Also ich finde immer noch, dass Schreiben vor Marketing kommen sollte, weil nur das beschafft dir ein fertiges Buch. Und es ist auch okay zu sagen, nur, dass man sich jetzt nur auf eine Plattform konzentriert und zu sagen, man macht jetzt nur Instagram, weil da erreichst du trotzdem etliche Leute, so ähm, ich finde es halt cool, wenn man irgendwas macht und ich, leider ist es halt auch so, außer du bist Walter Mörs oder hast irgendwie so richtig, richtig starken Verlag im Rücken, der so einen Spitzentitel macht, dass ohne Marketing dein Buch irgendwie untergeht. Klar hast du vielleicht mal Glück und du kriegst eine krasse Influencerin, die dein Buch bewirbt, dann ist es aber ja auch wieder Marketing, aber in der Regel, es erscheint so viel und klar hast du Laufkundschaft, ähm, im Buchhandel, aber da ist ja auch bewiesen, wenn Sie ein Cover schon fünfmal gesehen haben, gehen Sie auch eher in der Buchhandlung dazu ja. dahin. Ja, das also, ist tatsächlich so. Es ist halt leider wirklich schwer ohne. Ja. Im Self Publishing das, das ja sowieso. Stimmt. Also.
1: Ja. ja. Ja, genau. Im Self Publishing brauchst du sowieso. Und äh, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Du musst jetzt weiterreden, weil ich habe voll den Faden verloren. Ich wollte gerade irgendwie. Ventilator,
0: Ventilator, Ventilator, Ventilator. <lacht> 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 um. Oh, es ist oh, weg. Irgendwann will ich Merch und dann verkaufen wir die <lacht> Und die, die fächern dann so kreative Luft. Ähm, ja. Nee, also ich, ich, kann, ich kann stundenlang über Marketing reden. Ich persönlich ja. liebe es. Ich hasse und liebe es gleichzeitig. Ich habe es irgendwann mhm. gehasst in der Agentur und mittlerweile so im Buchbereich macht es mir auch eigentlich echt Spaß, ähm, sich so neue Dinge auszudenken. Aber ich habe auch das Gefühl, dass. Das ärgert mich so. Das ärgert mich nicht, aber du fängst was an wie Illustrationen dann. Nicht, weil es dann jeder macht, das ist gut so. Aber du musst dich immer weiter toppen. Weißt du, was ja. ich meine? Früher war es cool, eine Postkarte zu haben mit einer Illustration. Mhm. Heute wird das vorausgesetzt. Ich kriege nicht Nachrichten so, oh, gibt es eine Illo, sondern wann, wann zeigst du die Illo? Und ich denke so, ah, vielleicht habe ich keine Hallo. Ja. Das sind so die Sachen und dann wird das vorausgesetzt und dann brauchst du noch ein Zeichen. Jetzt ist es der Buchschnitt, und das der Buchschnitt. wird so immer und immer mehr. Und irgendwann ist das Marketing teurer als das Buch, so, keine Ahnung. Ja. Um, das finde ich ein bisschen schade. Dann Mache ich dabei jetzt auch niemanden mit einem Vorwurf oder so, so ist das gar nicht gemeint. Es ist nur auch schwerer, dich dann irgendwann selbst noch zu toppen, wenn du jetzt irgendwie dir immer was Neues ausdenken musst und so. Und da geht ja, es, es dauert doch einfach Zeit und äh, Energie und ja, keine Ahnung, allein ich plane gerade ein paar Sachen für Worlds Apart und ich habe eigentlich noch einen Monat. Aber ich merke jetzt schon, dass es einfach zu knapp wird mit der Zeit, wenn du ja auch noch schreiben musst und noch einen Job hast und bla. Ähm, ja, Marketing ist schon stressig.
1: Ja, es, ist, es nimmt halt auch wirklich viel Zeit in Anspruch, so wie du schon gesagt hast. Ich habe ja bei den ja. Seelenwächtern damals auch ähm, Models gecastet gehabt, die meine Figuren quasi repräsentiert haben. Und mit denen war ich auch auf äh, Messen unterwegs und so. Und die haben dann mhm. halt so gegosplayt und die waren auch auf den Covern vorne drauf. Und es war echt richtig, richtig cool. Aber ich könnte es jetzt auch nicht für jedes meiner Bücher machen. Also ja. weil es auch einfach für die Crims habe ich es noch gemacht. Und jetzt für die Romance-Bücher nicht mehr. Aber ich hätte da ja dann auch quasi für jedes Buch immer zwei neue Protagonisten finden müssen. Und du musst ja erstmal mal die Leute finden. Du musst die Models anschreiben. Bei den Krims waren es jetzt gute Freunde von mir, die äh, auch gemodelt haben. Das war jetzt einfach Glück. Und ähm, trotzdem musst du die Leute irgendwo finden. Und die müssen ja auch noch irgendwie zu diesem Charakter passen, den du dir vorstellst. Äh, auch das kostet halt unheimlich viel Zeit. Aber ähm, das hat tatsächlich auch sehr, sehr gut funktioniert, weil das die Geschichte so real gemacht hat. Ich habe...
0: Ja, ich ist ja auch
1: getroffen damals bei der Buchmesse ja. und so. Also Jess, Jess ist war dabei. Also die mm -hmm.
0: Genau, das war schon cool. Wenn du das Buch liest und hast das Cover cool. in der Hand
1: und dann siehst du plötzlich die Person vom Cover vor dir, ist schon Das war nice. wirklich richtig cool. Wir waren auch zusammen auf der Comic-Con damals und ähm, mm -hmm. halt beide so voll im Gosplay und JD so mit Blut im Gesicht und so mit so einem Dolch in der Hand und es war richtig... Ähm, es war schon echt nett. Und wenn so die Leute vor ihm stehen und äh, Angst haben, weil er so kriesgrämig äh, immer geguckt hat und so böse <lacht> war. Und es hat einfach Spaß gemacht, weil es hat halt alles so real gemacht. Ähm, ja. Auch wenn natürlich jeder weiß, es ist nicht real, aber es, es ist ja, auch wenn du ein Theaterstück anguckst, weißt du natürlich auch, was du da tust. Aber du kannst ja trotzdem mitfühlen und dich da reinversetzen. Und das, das war schon echt nice. Ähm, halt alles, was so die Geschichte näher an die Leserschaft bringt, ähm, finde ich immer, finde ich immer schön.
0: Ja, und es muss auch gar nicht <lacht> kostenintensiv sein, also ich weiß nicht, du, bei deinen Freunden werden die es wahrscheinlich nicht jetzt horrende Summen verlangt haben, aber normalerweise kostet das ja dann doch ein bisschen was, so ein Model ja. zu buchen für einen Shoot, ähm, aber man kann das ja auch, also früher waren ja Blogtouren super beliebt, ich habe das Gefühl, sie kommen langsam auf Social Media das so ein bisschen wollte ich zurück. dich jetzt
1: auch noch fragen als nächstes, Jahr genau, was ist mit Blogtouren, weil ich habe nämlich auch so, mhm. ich habe es jetzt bei ein paar gesehen und ich habe so das Gefühl, sie kommen wieder, aber sie waren mal eine Weile richtig tot.
0: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass sie, dass sie zurückkommen. Ich weiß, dass Ava eine hatte zu Whitestone auf Social Media. Mhm. Und ich finde es schön tatsächlich, wenn die wiederkommen, weil ich auch einfach die Zusammenarbeit mit BloggerInnen, also ich kenne es ja von beiden Seiten und mir macht das einfach wahnsinnig viel Spaß, sowas halt cool finde. Was ich mal machen will, was ich aber noch nicht geschafft habe, einfach zeitlich, ich würde gerne so ein Digital Meet Create machen. Wenn ich Geld hätte, würde ich auch alle hier nach Leipzig schiffen, aber es geht leider nicht. Und einfach so ein bisschen... Ja, mit, mit Leuten quatschen, weil das mm -hmm. ist ja das, was ich auf den Lesungen jetzt so geliebt habe. Einfach, ich, ich mag halt Menschen. Ich, ich liebe es, Leute mm -hmm. kennenzulernen und so. Und das vielleicht so mit so LeserInnen zu machen, finde ich cool. Und das kostet ja auch nichts außer Zeit. Das kann man ja als Autorin ja. auch machen. Oder ähm, klar, Illustrationen kosten Geld. Ich finde ja. auch, dass IllustratorInnen gut bezahlt werden sollten und so. Aber der Druck selbst zum Beispiel ist nicht teuer und so. Und wenn man das limitiert macht, würde sowas auch gehen. Also man, man, man kann sich schon Sachen überlegen, die nicht so ähm, super kostenintensiv sind. Und ja, ich fände cool, wenn Blogtouren wiederkommen. Ich habe das Gefühl, dass so die, die klassischen Blogs nicht mehr so funktionieren. Ich glaube, deswegen mm. waren die auch so lange tot, weil Blogtour war halt immer auf dem Blog. Und ich habe das bei mir dann schon gemerkt, ähm, irgendwann sind die Leute nur noch, haben nur noch auf die Links geklickt, weil es ein Buch zu gewinnen gab, wenn sie unter jedem Beitrag kommentiert mm. haben. Ähm, aber ob sie den jetzt wirklich gelesen haben, ich glaube nicht. Und auf Social Media ist die Hemmschwelle einfach größer und unsere Aufmerksamkeitsspanne wie schon mal das TikTok. <lacht> ist einfach geringer als früher. Ja.
1: Ah. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, und ähm, bei Instagram, ich weiß nicht, ob das jetzt, ich habe nur neulich gelesen, dass sie irgendwie wieder den Algorithmus ändern und dass also Bilder performen ja generell nicht mehr so gut bei Instagram, ja. weil sie ja mehr so eine Videoplattform werden. Hast du da irgendwas gemerkt? Wie ist es bei dir? Äh, ja, also meine Reichweite ist voll eingebrochen.
0: In den Stories nicht. Um, aber was die was die Bilder angeht, ja. Also ich habe da hab aber auch mit Freundinnen drüber geredet, das ist generell bei allen, glaube ich, so gerade mhm. das Problem. Um, deswegen meinte ich ja eben die Zitate-Posts, ich habe dann ja auch so ein bisschen Sorge, dass es noch weiter sinkt und so. Und ich persönlich mhm. finde es auch nicht cool, dass ins, ich verstehe, Instagram hat die Stories geklaut von Snapchat und es hat funktioniert, die, die klauen ja ständig und es funktioniert irgendwie. Ja. <lacht> um, aber ich fände sie haben es ja schon mit YouTube und IGTV, da hat es ja nicht geklappt, das haben sie ja eingesehen. Ich hoffe, dass sie einsehen dass bei den Reels nicht klappt. Weil ich glaube nicht, dass also Die meisten Leute, mit denen ich rede, haben einfach gar keinen Bock da drauf. Und der Algorithmus ist auch nicht so gut wie bei TikTok. Und TikTok ist auch einfach zu groß. Bei Snapchat haben sie es ja noch hinbekommen. Ich glaube nicht, dass sie tiktok plattstampfen werden. Seh nee, das glaube ich auch nicht. Und Deswegen hoffe ich einfach, dass sie Sie wären, Ich fände es viel, viel cooler, wenn sie die Fotoplattform wären mhm. und TikTok die Videoplattform. Und nicht, dass man jetzt keine Videos mehr machen soll auf um, auf Instagram auf jeden Fall. Ich finde es cool, dass es das Feature gibt, aber ich fände es super gut, wenn sie einfach den Algorithmus so lassen, dass er Fotos halt nicht abstraft, so wie es aktuell ist. Es nervt auch einfach. Also mich nervt es. Ja. Ich will da nicht auch noch ständig Videos sehen, ich will da Fotos von Büchern sehen. Ja. Ja. ja, geht mir tatsächlich naja. auch so.
1: Aber mal gucken, wie sich das so entwickelt.
0: Mhm. Bin auch sehr gespannt. Ich meine, Einfluss nehmen können wir eh nicht, deswegen bringt es auch nicht so viel, sich darüber aufzuregen. Ja. ja Wir haben ja bisher in den letzten Jahren auch nicht so viel auf uns gehört. Ähm, mal gucken, wie es so wird. ja Aber ja, merke ich tatsächlich. Ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Reels krass gut laufen bei mir. Ähm, also gerade, wenn ich es mit TikTok vergleiche, die laufen auf TikTok besser. Teilweise so, was die reinen Zahlen angeht. Vor allem aber so die Follower- Engagement-Ratio, weil ich habe ja auf TikTok jetzt mhm. noch nicht so viele Follower. Und trotzdem kann dein Video mit 107.000 Klicks sein. Das passiert dir ja auf Instagram nicht. Nee. Ähm, ja, ja. aber mhm. TikTok zum Beispiel bringt dir ja auch nichts, wenn du, würde ich jetzt mal behaupten, wenn du jetzt, keine Ahnung, 40 rum bist, High-Fantasy-Roman schreibst und so. Natürlich erreichst du auch Leute auf TikTok, aber ich würde behaupten, dass deine Kernzielgruppe nicht dort sitzt. Mhm. Um, ja, während beim N.A. zum Beispiel, der Jugendbuch lohnt sich halt total. Ja, das und es ist auch okay, auch wenn man sagt, man will es nicht machen. Es gibt super viele Booktalker, die man ja auch anschreiben kann und mit denen man Sachen machen kann und so. Ich würde super gerne mehr auch mit, ähm, mit mit TikTokern zusammenarbeiten. Mhm. Das geht ja auch.
1: Ja, das stimmt. Aber das vielleicht auch noch als Tipp, dass wenn man ein Buch geschrieben hat, halt auch guckt, wo die Zielgruppe denn sich so rumtreibt.
0: Mhm. Total, auf welchem Netzwerk auf welcher und so, und wie auch die ja. Sprache der Zielgruppe ist und so und so. Wenn man einen Vergleichstitel hat, das meintest du ja, kann man, das ging bei Blogs halt leichter, da konnte man leicht mal googeln, wer hat denn das rezensiert, dann kann man schon ja. sagen, hey, dir hat das Buch gefallen, ich habe so was geschrieben, was von der Thematik her in die Richtung geht, ist natürlich auf Social Media ein bisschen schwieriger, aber du, teilweise über Hashtags und so geht es ja trotzdem,
1: mhm. ähm, das lohnt sich dann schon. Ja, ja. genau, ich gehe auch über Hashtags, beziehungsweise ich gucke manchmal halt auch einfach rum und äh, suche so nach meinen Lieblingsbüchern oder nach den Büchern, wo ich denke, dass das halt als Vergleichstitel passt. Und dann scrolle ich einfach so durch den, äh, durch den Feed durch und gucke, wer, wer dazu äh, Post gemacht hat. Und gucke mhm. mir dann den, das Profil an. Aber ja, man braucht dafür schon ein bisschen Zeit. Ja. Oder Geld. Oder am besten beides. <lacht> <lacht> ja, aber ja.
0: Also es ist halt cool, wenn man eine eigene Reichweite hat, auf jeden Fall. Aber es gibt ja zum Glück auch Leute mit Reichweite in der Buchszene, die man ähm, auch einfach mal anfragen kann. ja unter welchen Bedingungen so eine Zusammenarbeit möglich ist. Ich persönlich finde es auch cool, sich dann lieber eine Handvoll Leute, das ist aber ein persönlicher Geschmack, zu suchen, als irgendwie 50 anzuschreiben und am Ende 50 Posts zu haben, weil so eine Übersättigung bei mir immer recht schnell eintritt. Mhm. Ähm, auch gerade, weil die Szene so gut connected ist, du brauchst es nicht 50 Mal, aber du siehst es dann auch wirklich 50 Mal oder meinetwegen 48 Mal. Ja. Und Ja. Ja. Ventilator, Ventilator, Ventilator. Wenn
1: <lacht> <lacht> mich gerade so angeguckt hast. Ja, aber ich dachte, ob, ob du noch was Schlaues zu erzählen hast. Ansonsten haben wir jetzt schon wieder 50 Minuten gequatscht.
0: Ja, ich glaube, eine halbe Stunde war nur über Bücher und Buchgebläufer. <lacht> ja, das quasi, stimmt es hat allerdings. voll Spaß gemacht. Das ja. Ding ist, ich kann super viel erzählen über Marketing. Ich kann auch erzählen, wie man Lookalike-Gruppen erstellt. Aber es ist halt für einen Podcast, ich glaube, das wäre cooler, als so Video irgendwann mal zu machen. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein marketing für Büchermenschen. Ja, warum mach eigentlich das. nicht? Um wofür war? Wofür habe ich mich denn abgequält in der Agentur? ey? Genau.
1: Mach das, <lacht> mach das. Ja, wäre halt schon cool. Mhm. Ich bin sehr dafür. Ja.
0: Und einfach auch ein bisschen experimentieren und wenn es nicht klappt, dann macht man nächstes Mal halt was anderes. Ich habe zum Beispiel auch bei Away all meine Charaktere bei Sims erstellt und habe dann so mit denen gespielt. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Keine Ahnung, ob es was gebracht hat, aber hat einfach Spaß dabei. Ja. Um, das ist
1: eh die Hauptsache. Irgendwie. Ja, genau. Macht nur Dinge, die ihr nicht scheiße findet. Das ist wunderschön. Vielleicht sollte ja. das unser Schlusswort sein. Ja. Punkt. Ventilator. <lacht> das ist Ventilator. Nicht, woher das kam. Mit ich weiß es nicht, vielleicht hat es zu heiß, wenn man jetzt Ventilator
0: braucht. Wahrscheinlich. Ich habe es auch gesagt. und Ich wusste. Irgendwas klingt falsch, aber ich kam nicht drauf und war so, nee, es ist doch, doch eindeutig das richtige Wort. Das Wort gibt es doch. Aber natürlich hieß es nicht Ventilator. Naja. Es gibt
1: aber ein sehr schönes Lied zu
0: Ventilator. Ventilator-Lied? Mhm.
1: Mhm. Mhm. Echt? Ja. Das du du kennst das Ventilatorlied nicht. Nee. Oh. Warte mal, ich gebe
0: mal Ventilator bei Spotify ein. Ich Jetzt hatten wir schöne es. Schlussworte, machen es wieder kaputt. Die Orsons. Ja. Oder also Dennis nicht, nennt das ist. die feuchten Backwaren. Es gibt viele, wenn ich, das ist eine Band. Ich höre mal die feuchten Backwaren an. Oh, es hat einen guten Beat. Naja, hört euch den Ventilator-Song an. Ich weiß nicht von wem, es gibt sehr viele. Von SBR3
1: ist der, glaube ich, gemixt worden.
0: Oh, ich höre einen. Ventilator oh, wow!
1: Und Äquator. Dazu kannst Sonnen du voll gut tanzen. Sonnenschutzfaktor, kennen Sie das nicht?
0: Nee, ich höre also hör jetzt gerade den von die Orson, das ist so ein Rap-Song. Nee, das ist leider nicht. Ich oh, schicke ihn dir nach. Nee. ich
1: poste ihn in die Show-Notes, so.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Gut, Das Alles haben klar. wir doch wieder richtig schlechte Schlussworte, wie immer.
1: Cool. Ja, es ist okay.
0: <lacht> ja, ja, viel Spaß und wenn ihr genau. Wünsche habt,
1: wie immer, sagt Bescheid, sonst könnten wir ja. auch mal wieder eine Meta-Folge machen, ich fand das sehr, sehr schön. Das können wir auch tun, wenn wir ein Meta-Thema okay. haben. Trinkt viel. Ja. Das ist noch ein oh Schlusswort, Gott. das ich gerne noch anfügen möchte. Es wird ja, heute sehr heiß. Trinkt viel.
0: Ja, das hört ihr halt erst nächste Woche wahrscheinlich regnet. Achso, vielleicht viel. Ja,
1: trinkt trotzdem viel. Okay. Und Tschüss. lest Nicoles Buch. Ja, kauft es alle.
0: Tschüss. Ciao.